0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Willkommen zurück. Alle bereit? Wir starten in ein neues Jahr, Hashtag Vienna, und zwar mit Musik. Bevor die Sendung so richtig losgeht, kommen erstmal die Mountain Goats mit einem großen Versprechen. I'm gonna make it through this year. Ein sehr, sehr guter Neujahrsvorsatz finde ich. I am gonna make it through this year, if it kills me. Die Mountain Goats waren das hier bei der ersten Ausgabe von Hashtag Vienna in 2020. Und ja, wir schaffen es garantiert alle durch dieses anstehende neue Jahr, obwohl das mit den guten Vorsätzen ist ja immer so eine Geschichte, nicht wahr? Wenige Wochen sind wir erst drin im neuen Jahr und ich wette, dass viele ihre guten Vorsätze schon wieder gebrochen haben. Stimmt's? Mehr Sport, nicht rauchen, mehr Gemüse essen, ja genau. Früher aufstehen, auch am Wochenende, das war einer meiner Vorsätze zum Beispiel. Dazu, wie gut ich den bisher einhalte, sage ich jetzt nichts. Ich sage stattdessen lieber etwas über das, was anders als die guten Vorsätze wirklich eingehalten wird im kommenden Jahr. Was kommt, was geht, was ändert sich 2020 in und für Wien? Darum geht es heute in Vienna. Wir blicken also zum Beginn des Jahres ein bisschen in die Zukunft, zumindest so weit, wie man von hier aus jetzt schon sehen kann. Was wird die Stadt umtreiben? Worauf muss man sich einstellen im Wiener Alltag 2020? Zum Beispiel auf weitere Baustellen bei den Öffis, auf eine Landtagswahl im Herbst, auf neue Regeln für E-Scooter in der Stadt, auf Konzerthighlights und große Events und auf eine Vienna Club Commission. Mehr zu all dem gleich nach Casher mit Resentments. Resentments, ein neuer Song von Kesha, zu Deutsch Feindseligkeiten und ich möchte behaupten, kleine Feindseligkeiten erlebt man ja hin und wieder auch, wenn man in einer Großstadt unterwegs ist, vor allem da, wo viele Leute aufeinandertreffen auf engstem Raum. Wo ist das? In den Öffis natürlich oder auch im Straßenverkehr. Was für eine Überleitung. Wir schauen uns nämlich jetzt erstmal an, was sich in Wien 2020 auf den Straßen und Wegen, auf denen wir täglich unterwegs sind, alles ändert. Umbauarbeiten, neue Regelungen, Sperren und, und, und. Was tut sich 2020? Das habe ich mal die Wiener Linien gefragt.
1: Also das Allerwichtigste ist einmal, dass im Zuge dieser U2-U5-Bauarbeiten ja auch die Pilgramgasse ähm, gesperrt war für ein ganzes Jahr. Mit Ende Jänner ist die Station dann wieder eröffnet. Das wird ja eine neue U2-Station, wo sich dann die U2 mit der U4 oft auch treffen wird. Alle anderen Inhalte zu dem Bau sind noch nicht fixiert. Da müssen wir einfach noch abwarten.
0: Endlich wieder aussteigen und einsteigen bei der U4-Pilgramgasse ab Ende Jänner. Okay, aber nicht nur. Zu Ende gehen Bauarbeiten, es fangen auch wieder neue an. Die Linie O wird zum Beispiel ins Nordbahnviertel verlängert. Da beginnen die Arbeiten an den neuen Stationen im Frühling. Und sonst so?
1: Wir haben auch den Plan, beziehungsweise den fixen Plan, dass die Nachtbuslinien in Leasing, das sind die Linien N60, N65 und N66 ab dem Frühjahr ausgebaut werden. Das heißt, es kommen noch mehr Menschen durch die Nacht mit uns. Wir haben aber auch ein Ende von einem Projekt zu vermelden, und zwar mit Sommer 2020 sind hoffentlich alle U6-Garnituren auch klimatisiert. Das heißt, wir haben hier einen großen Brocken, den wir vergangenes Jahr begonnen haben, ähm, auch zu Ende gebracht. Innovation ist nachher ein, ein großes Thema bei den Wiener Linien. Ähm, die autonomen Busse sind ja auch zum Beispiel E-Busse. Auch da wird es weitere Tests geben, unter anderem von äh, E-Bus-Anbietern, aber auch Wasserstoffbussen.
0: Für mich ja die aller allerbeste Nachricht des Jahres bisher, weil ich fahre jeden Tag mit der U6. Klimaanlage. Uhu. Danke jedenfalls an Barbara Bertel von den Wiener Linien und an dieser Stelle auch mal ein großes Lob von mir. Ich habe auch schon in anderen Städten gelebt und ich muss sagen, die Öffis in Wien, auch wenn man manchmal zwei Minuten warten muss auf den Bus, ist das beste öffentliche Verkehrssystem, das ich je erlebt habe. In diesem Sinne, wir werden auch mit dem Bauarbeiten zurechtkommen. Aber die Menschen bewegen sich ja nicht nur mit BIM, Bus und U-Bahn fort in der Stadt, sondern auch im Individualverkehr und da vor allem und vor allem seit dem vergangenen Jahr ganz, ganz gehäuft mit dem E-Scooter. Zehn Anbieter gibt es mittlerweile, glaube ich, in Wien schon. Ende des Hypes ist keines in Sicht. Aber zumindest bringt 2020 in dieser Hinsicht ein paar strengere Regeln. Ab April wird genauer hingeschaut. Dann dürfen... E-Scooter zum Beispiel nur noch auf Gehsteigen abgestellt werden, die breiter als vier Meter sind und sie müssen auch am Rand des Gehsteigs stehen und zwar am Fahrbahnrand. Mir leuchtet es sowieso nicht ein, wie man das überhaupt irgendwo anders hinstellen kann, weil wenn ich mein Fahrrad abschließe, stelle ich es ja auch nicht in die Mitte vom Weg, sondern ich stelle es irgendwo an den Rand oder an eine Ecke. Wenn die Scooter trotzdem falsch abgestellt werden, gibt es dann eine Frist für die Anbieter, diese abzuholen. Diese Frist ist aber ab jetzt nur noch zwei Stunden lang, bisher war sie vier Stunden lang. Und danach kommt die Emma 48 und nimmt die Scooter mit und das kostet die Anbieter dann was. Im siebten Bezirk wird außerdem getestet, ob es nicht vielleicht auch fixe Abstellplätze geben kann für die E-Scooter. Es soll außerdem... Sperrgebiete geben in Zukunft, zum Beispiel Krankenhäuser oder Märkte, da darf man dann gar nicht mehr fahren. Und neue Geschwindigkeitsbegrenzungen soll es auch geben in Begegnungszonen. So, all das ist aber nur eine Vorarbeit, denn, so heißt es, ab 2021 wird das gesamte Thema E-Scooter dann mit all seinen Regeln und Zulassungen nochmal ganz neu behandelt. Gute Idee eigentlich, aber es heißt auch so viel wie 2020 ist jetzt erstmal so die light davon. Also die Flut an Rollern wird noch eine Weile bleiben. Es wird sich wahrscheinlich auch am Verhalten der Menschen noch nicht so viel ändern. Was ist auf der Straße sonst noch nervig außer E-Scootern? Richtig, Ticketverkäufer mit Mozart-Perücke. Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner hat die auch als Problemfelder Bezeichnet. Okay. Aber gut, immerhin kann man denen ja ausweichen. Wenn man nicht Tourist ist und im ersten Bezirk unterwegs ist, dann sieht man sie eigentlich nicht. Aber auch für diese Menschen, die da Tickets verkaufen mit äh, Mozartkostüm und Perücke, gibt es seit dem 01.01. .01. in Wien neue Regelungen. Es muss jetzt nämlich jeder Ticketverkäufer gegen Gebühr angemeldet sein bei der MA36. Die Stadt hofft damit, dass die Anzahl wahrscheinlich dann ein bisschen begrenzt ist, wenn die Leute bei denen, die angestellt sind, für jeden zahlen müssen. Außerdem werden Verbotszonen erarbeitet, wo die gar nicht mehr stehen dürfen. Die gibt es noch nicht, sollen aber dann wahrscheinlich ab April in Kraft treten. Und in den drei Hotspots, die da sind, Stephansplatz, Graben und Vor der Oper, sollen insgesamt überhaupt nur noch 18 Verkäufer stehen dürfen. Also sechs Mozarts pro Hotspot Zone. Wie will man das kontrollieren? Welche Strafen soll es geben bei Verstößen? Tja, das weiß man bis jetzt noch nicht wirklich, aber solange Wien keine größeren Probleme hat als Männer in Mozart-Perücken im ersten Bezirk, so lang kann es doch wirklich nur die lebenswerteste Stadt der Welt sein, oder? Und wenn einem die Mozart-Leute zu sehr am Nerv gehen, kann man sie auch einfach anstenkern, weil Wien ist ja nicht nur die lebenswerteste Stadt, sondern angeblich auch eine der unfreundlichsten. Die Mighty Oaks jetzt mit Lost Again. Juju war das Sommer in Berlin. Frühling in Wien könnte es auch heißen, denn die liebe Juju. Kommt in die Stadt. Sie ist eine der gefragtesten jungen weiblichen Stimmen. des Deutschrap war ursprünglich ja ein Teil des Duos Sixten. 2019 gab es dann ihr erstes Soloalbum, mit dem war sie sehr erfolgreich. Bling Bling, nicht der allerkreativste Name der Welt, aber okay. Jedenfalls Juju gibt es heuer live zu sehen in Wien. Ursprünglich sollte sie zweimal in der Arena spielen, am 20. und am 21. März, wegen der großen Nachfrage wurden die Konzerte jetzt zusammengelegt und sogar noch vergrößert und finden jetzt am 22. März im Gasometer statt. Stattdessen ein Konzerthighlight für Deutschrap-Fans. Aber es gibt noch viele weitere Konzerthighlights heuer für alle, die dem Hip-Hop bzw. dem groß inszenierten Anarcho-Pop zugewandt sind, ist auf jeden Fall mal wichtig, das Konzert von Deichkind am 21. Februar in der Wiener Stadthalle. Das wird bestimmt eine ganz große Party. Karten gibt es auch noch dafür. Überrascht mich tatsächlich, ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass die noch nicht ausverkauft sind, aber gut, ist ja noch ein bisschen Zeit bis Februar. Auch interessant wahrscheinlich, das Popfest am Karlsplatz, äh, traditionell findet das Ende Juli statt, wird heuer kuratiert von Ezra Özmen, die Rapperin von Azrap. Das heißt, auch da wird sicher sehr viel Rap und Hip-Hop geben. Ein Highlight wiederum für Fans von elektronischer Musik könnte es dann im April geben. Am 24. April spielt der kanadische Produzent und Musiker Karibu im Gasometer und stellt da sein neues Album live vor. Sechs Jahre gab es jetzt nichts von Karibu, jetzt ist er wieder da und gleich auch mal live in Wien zu sehen. Und was bringt das Konzertjahr 2020 in Wien sonst noch so? Hm, Eine ganze Menge für Fans von Rockmusik. Es ist nämlich fast so, als hätten sich alle großen Rockstars zusammengesetzt und so gemeinsam überlegt, oh, was könnte man 2020 mal wieder machen? Ah ja, stimmt, in Wien spielen. Genauso liest sich nämlich der Kalender. 9. Juni Guns N' Roses im Ernst-Hapel-Stadion. 21. Juni Green Day, Weezer und Fallout Boy ebenfalls im Ernst-Hapel-Stadion. Dazwischen dann Donauinselfest am Wochenende vom 26. bis 28. Juni. Da weiß man noch nichts zum Line-Up, aber es gibt mit Sicherheit auch da ein paar große interessante Namen dabei. 7. Juli Pearl Jam in der Stadthalle und 9. Juli Aerosmith in der Stadthalle. Gut, wer hat jetzt mal so locker 500 Euro, die er einfach mal so ausgeben mag? So viel kosten nämlich die Karten für alle diese Konzerte gemeinsam. Fängt an bei, ich glaube, 100 Euro bei Pearl Jam und geht dann nach oben. Den Abschluss von dieser ganzen Rock'n'Roll Party machen dann im November die Ärzte aus Berlin. Gleich zweimal spielen sie am 17. und 18. November in der Stadthalle. Bis dahin, so vermute ich, wird es dann auch neue Musik geben von ihnen. Auf jeden Fall haben Sie sich wie immer schon mal einen schönen Titel ausgesucht für die Tour. In die Air Tonight Tour heißt sie. Was man bei diesem Konzert allerdings dann dazu sagen muss: Beide Ärzte-Termine sind schon ausverkauft. Die verrückten Ärzte-Fans haben mal wieder sofort zugeschlagen und weg waren die Karten. Kleiner Tipp: Schwarzmarkt. Aber pst, ich habe nichts gesagt. So, welche von den vielen vielen Bands, die ich jetzt erwähnt habe und die heuer in Wien spielen, hören wir jetzt? Ich habe mich entschieden für Weezer mit einer Nummer aus dem bis dato wahrscheinlich besten Weezer-Album, dem blauen Album, Say It Ain't So. Weezer mit Say It Ain't So, ein Song, der fast 30 Jahre alt ist, 1900 92 erschienen auf dem blauen Album. Ja, say it ain't so, sag, dass es nicht wahr ist, bitte. Ich glaube, das haben sich all jene schon mal gedacht, die in Wien einen Club aufmachen wollten oder eine Party veranstalten oder ein Lokal führen, wo sich die Anwohner auf einmal über den Lärm beschweren und die sich dann wieder fanden im Behördendschungel dieser wunderschönen Stadt. Wovon soll man den Lärmschutz bezahlen? Wo holt man sich die Genehmigung? Wo finde ich überhaupt einen Veranstaltungsort? Welche Auflagen gibt es für Live-Musik? Was muss ich bei einem Open Air beachten? All das sind Fragen, mit denen sich die Menschen, die in der sogenannten Nachtwirtschaft tätig sind, befassen müssen und mit denen sie oft allein zurückbleiben bzw. wo sie viel Zeit investieren müssen, um die passenden Antworten zu finden. Das soll sich ändern sagen schon seit einigen Jahren die Menschen, die hinter der Initiative Nachtbürgermeister Wien stehen, beziehungsweise standen. Im September letzten Jahres waren ja zwei davon, die Martina und der Laurent, schon einmal äh, zu Gast in Hashtag Vienna und haben erzählt, was man in Wien in der Nachtwirtschaft, in der Nachtgastronomie besser machen könnte, wie man alle Beteiligten von der Politik über die Betreiber bis zu den Anwohnern besser vernetzen könnte, nämlich indem man eine Anlaufstelle gründet, die sich nur darum kümmert einen Nachtbürgermeister oder eine Club Commission, so wie es sie in anderen Städten, allen voran Amsterdam und Berlin, längst gibt. Dieses Team war wirklich sehr bemüht. Es gab Diskussionsrunden, Panels, Petitionen, es gab Interviews, äh, um das ganze Thema groß zu machen. Und ja, kurz vor dem Jahreswechsel gab es dann auch grünes Licht für das Thema. Die Stadt Wien hat beschlossen, mit einer Summe von zunächst mal 290.000 Euro eine sogenannte Vienna Club Commission zu fördern. Ein großer Erfolg für die Initiative, ein Erfolg für die Nachtgastronomie. Die finanziellen Mittel sind also jetzt da. Und was passiert als nächstes? Ab jetzt übernimmt der Verein Mika Music Austria, dessen Direktorin Sabine Reiter ist damit betraut worden, ein Pilotprojekt auf die Beine zu stellen. Ich habe sie getroffen und habe sie natürlich gefragt, was jetzt die ersten Schritte sind, wie man sowas angeht.
2: Ja, wir müssen verschiedene Schritte gleichzeitig tun. Zum Beispiel eine Bedarfserhebung, die es noch braucht, um einfach genau festzustellen, wo wirklich Servicebedarf ist und wo er nicht ist. Dann ist auch wichtig, mit der ganzen Szene zu kommunizieren, das heißt, es muss einfach äh, äh, Roundtables und Stakeholder-Meetings geben, also nicht nur mit der Szene der Veranstalterinnen und der Clubkultur, sondern mit einfach allen betroffenen äh, Interessengruppen. Und es sind sehr, sehr viele, das heißt, es ist ein wirklich sehr hoher Aufwand da an, an rein zeitlich von den Ressourcen her, all diese Interessengruppen auch mitzunehmen in den Prozess weil man einfach, wenn man von Anfang an gut kommuniziert, bessere Chancen hat, dass man einen Service aufstellt, das dann wirklich allen bekannt ist, das alle nutzen und ähm, das er wirklich was bewirken kann. Es gibt sehr viele Modelle international, aber wir wollen ja was für Wien-Spezifisches aufstellen. Und in Wien gibt es schon einiges an Services. Das heißt, es geht einfach auch darum zu schauen, wie man das gut vernetzt, wie man das gut ergänzt. Und das sind aber Dinge, die schauen wir uns erst an. Und es ist eigentlich geplant, dass wir in einem halben Jahr dann ins Pilotprojekt gehen. Aber man kann natürlich auch, und auch das ist Teil einer Bedarfserhebung schon mit einzelnen Services, relativ früh beginnen, mhm. schon vorher. Zum Beispiel könnte man sich anschauen, ähm, da gibt es ein schönes Projekt von Emma MA7 zum Thema Schutz vor sexueller Belästigung. Mit solchen Dingen könnte man Kooperationen beginnen und schauen, ob man wie eine Club Commission dann als Verstärker von so einer Initiative, die es tatsächlich schon gibt, wirken könnte
0: zu klären wird natürlich auch sein, wer soll eigentlich in dieser Club Commission sitzen? Wie soll die sich zusammensetzen? Man wollte der Szene ja nicht zu viel reinreden, so hieß es von Seiten der Stadtregierung, aber Sabine Reiter will die Politik da auch nicht ganz außen vorlassen, sagt sie.
2: Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man mit eben auch mit der Politik kommuniziert, weil da gab es tatsächlich auch Vertreter aus der Politik, die sie da sehr eingesetzt mhm. haben und die sie auch sehr gut auskennen, das heißt mit denen kann man auch sehr gut arbeiten, aber das Wichtigste ist, dass wir einen guten Szenebeirat haben. Da sind wir gerade dabei, den aufzustellen, wo wirklich die Veranstalter, die Clubleute drinnen sitzen, mitreden können und äh, ja, auch mitbestimmen können, was da passiert mhm. und, 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 und uns auch sagen, was sie wirklich auch brauchen.
0: Es passiert also was in Sachen Clubkultur in Wien. Aber was genau soll sich denn ändern mit und durch die Club Commission? Wird sie Wien davor bewahren können, dass die Entwicklung in dieselbe Richtung geht, die sie in Berlin genommen hat, wo nämlich immer mehr Clubs letztendlich dann doch aufgeben und schließen? Was soll sie können, die Club Commission? Das wollte ich von Sabine Reiter auch wissen. Eine Wiener Club Commission ist ein wichtiger Baustein
2: in der ganzen Struktur, mit der man einfach gewährleisten will, dass die Clubkultur leben kann. Es ist nur keine Garantie, dass jetzt keine Clubs mehr schließen. Uh, Club Commission kann viele Dinge bewirken, aber sie kann, nicht, uh, sie kann nicht ad hoc alles auf einmal bewirken. Das muss man auch sehen. Manche Dinge wirken sich einfach erst längerfristig aus und da bedarf es einfach Arbeit. Und da bedarf es einfach Lösungsvorschläge, die aber erst für Wien erarbeitet werden müssen. Ne?
0: Sabine Reiter, Direktorin von Mika Music Austria zur Vienna Club Commission, die es geben wird. Wann es sie geben wird, ist allerdings noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich kann man, so heißt es, damit rechnen, dass Ende 2020 die Konturen zu diesem Projekt ausgelotet sind und dass es dann konkrete Formen annimmt. Ein Work in Progress sozusagen, aber sehr spannend, finde ich. The Weekend jetzt mit I Feel It Coming. Shura, war das? Junge britische Künstlerin mit What's It Gonna Be? What's It Gonna Be? Was wird das alles? Das fragt sich auch diese Ausgabe von Hashtag Vienna. Was bringt 2020 den Wienerinnen und Wienern? Ein paar weniger Mozarts in der Innenstadt, ein paar mehr Regeln für die E-Scooter, mehr Klimaanlagen in der U6, viel Gitarrenmusik und eine Vienna Club Commission. So viel haben wir schon gehört. Was noch? Eine Landtagswahl vor allem. Im Herbst, einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber wahrscheinlich Ende September, Oktober, werden wir an die Urnen gebeten in Wien. Ganz interessant, soeben wurde ja Gernot Blümel von der ÖVP als neuer Finanzminister angelobt, aber auch er wird bei dieser Wienwahl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Heißt es zumindest jetzt noch, aber wenn wir eines gelernt haben aus 2019, es kann in der Politik sich ja immer alles sehr schnell ändern und dann ganz anders sein, als man es noch vor ein paar Tagen dachte. Landtagswahl heißt aber auf jeden Fall erstmal auch, wir können uns auf ein paar Wochen Wien-Wahlkampf gefasst machen im Sommer und im Herbst, weil Wahlkampf hatten wir ja noch nicht genug in den letzten Jahren. Naja, falls es besonders hitzig zugeht, auf jeden Fall gibt es immerhin auch ein paar neue Zonen in der Stadt, wo man sich dann abkühlen kann. 2020 wird das Jahr der Kühlzonen in Wien, beziehungsweise es wird der Sommer der Kühlzonen im 7. Bezirk. In der Ziegelgasse sind die Bauarbeiten schon beendet. Da wurden neue Bäume gepflanzt, Gehsteige wurden erweitert und neue Bereiche geschaffen, wo man sich abkühlen kann im Sommer. Das Konzept soll dann nach und nach auch ausgebaut werden auf den restlichen Bezirk. Erste kleine Maßnahmen gegen den Klimawandel. Wer ähm, selber aber was tun will, um CO2 zu sparen oder vielleicht es eh schon tut und mit der U-Bahn fährt und mit dem Rad oder zu Fuß geht, statt mit dem Auto zu fahren, der kann sich ab sofort von der Stadt dafür belohnen lassen. Die Kulturabteilung der Stadt Wien startet nämlich ab sofort mit der Testphase für ein Projekt,
3: das sich Kulturtoken nennt. Funktioniert so, und zwar sammelt man mehr oder weniger Bonusmeilen äh, durch zu Fuß gehen, U-Bahn fahren, Rad fahren. Das wird äh, durch Tracking äh, gemessen, wird dann in äh, CO2-Werte umgerechnet, bzw. in die Reduktion von CO2-Werten und dafür hält man dann Token. Und diesen Token habe ich dann auf meinem Mobile Device, auf meinem Handy und kann den Token je nach Wunsch bei verschiedenen Kulturinstitutionen in Wien eintauschen. Wir fangen jetzt in der ersten Testphase mit vier Kulturinstitutionen an. Das ist das Volkstheater, das ist die Kunsthalle, das ist das Wiener Konzerthaus und dann haben wir das Wienmuseum mit seinen 19 19.000. Das Haupthaus hat ja jetzt zu, aber das wäre eigentlich jetzt die Chance, zum Beispiel auch das Beethovenhaus zu entdecken oder auch die Hermesvilla. Das heißt, es ist für jeden Geschmack jetzt am Anfang etwas dabei. Wir haben neun Institutionen unter Anführungszeichen in der die schon wahnsinnig darauf brennen, ähm, daran teilzunehmen. Was ein bisschen problematisch ist, ist wirklich dann die Umsetzung in der Technik, in der Schnittstelle, weil jede Institution ein anderes Ticketing-System hat und wir müssen quasi jeden Einzelnen abholen. Alfred
0: Strauch, Mediensprecher der Stadt Wien, er hat dieses Projekt mitentwickelt. Basiert übrigens auf Blockchain-Technologie und wird streng überwacht beziehungsweise auch laufend evaluiert, vor allem in der Testphase jetzt noch, von Wissenschaftlern an der WU. Also datenschutzrechtlich durchaus sicher. Ich kann es trotzdem verstehen, wenn der eine oder die andere die App lieber nicht installieren will aus Datenschutzgründen, dann aber bitte auch ohne App mehr zu Fuß gehen Mehr Öffis fahren, mehr Rad fahren und das Auto öfters stehen lassen. Das ist, finde ich, ein sehr guter Vorsatz für 2020, den jeder und jede haben kann. Und damit ist diese Sendung auch schon vorbei. 2020 wird ein spannendes Jahr und wir bleiben natürlich dran an allen Entwicklungen in der Stadt, gehen mit offenen Augen durch die Gegend und berichten weiter hier in Hashtag Vienna. Gibt es übrigens auch als Podcast zum Nachhören auf wien.enjoyradio.at, Soundcloud und allen Streamingdiensten, die man so kennt. Rabbit Hole hören wir jetzt noch von Jenny Lewis und ich sage auf gut Wienerisch, Servus, Baba, bis bald.
3: Go down the
1: Hashtag Vienna,
0: das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3 Jeden
1: Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3